0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rūksėjo 30 diena Šv. Petro aikštėje vyks sekumeninis maldos būdėjimas už biskupų sinodą. Šį penktadienį Vatikanos paudosalėje vyko jo pristatymas. Popiežiaus sveikinimas UNESCO konferencijos surenktos tarptautinės raštingumo dienos proga dalyviams. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie UNESCO pastangas saugoti kultūros paveldą Ukrainoje. Penktadienį į Šventojos ostos salėje buvo pristatytas akumeninis maldos būdėjimas, kuris vyks rugsėjo 30-osios pavakare, likus kelioms dienoms iki Vyskupų sinodo asamblėjos atidarymo. Surenkti ekumeninės pamaldas sinodo atidarymo progą, Prieš porą metų pasiūlė tuometinis tezė ekumeninės bendruomenės prioras brolis Aloizas. Jo siūlymą parėmė viskupų sinodo generalinis sekretoriatas ir krikščionių vienybės dikasterija. Tada projektas buvo pasiūlytas popiežiui Pranciškui, kuris jam pritarė ir pats asmeniškai apie jį pranešė per šių metų sausio 15-osios viešpaties angelo maldą. Krikščionių vienybės kelias ir bažnyčios sinodinio atsivertimo kelias yra susiję, tą sakė popiežius. Todėl šeštadienį rugsėjo 30 dieną Šventojo Petro aikštėje vyks ekumeninė maldos vigilija, kuria pavesime vyskupų sinodo darbą Dievui. Rugsėjo 30-osios ekumeninis maldos būdėjimas vyks Šventojo Petro aikštėje truks dvi valandas, bus atviras visiems į galės ateiti kiekvienas norintysis. Pirmąją dalį, prasidedančią 17 valandą, sudarys keturi jaunimo liūdėjimai perpinti giesmėmis. Antraja būdėjimo dalį, 18 valandą, pradės popiežius Pranciškus. Pradžios maldą sukalbės Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus. Tėvę mūsų malda prieš pabaigą, Pradės anglikonų Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby. Per penktadienio rytą vatika nevykus į renginio pristatymą buvo sakoma, kad ekumeninis maldos būdėjimas rengiamas siekiant pabrėžti maldos svarbą sinodo procese, sinodo kelio ir ekumeninio dialogo sąsajas, įsipareigojimas siekti vienybės ir taikos susiskaldimų draskomame dabartinėme pasaulyje. Aiškiai parodyti, Maldos už pakrikštytųjų vienybę svarbą ir patikėties sinodo darbą šventajai dvasiai. Rugsėjo 8a kasmet minima tarptautinė raštingumo diena Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos įvesta 1965 metais. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šią progą Paryžioje surenktos konferencijos dalyviams. UNESCO generaliniai direktoriai Odrii Azulė adresuotame laiške kardinaulas rašo, kad popiežius pranciškus yra artimas visiems, kas tarptautinių, nacionalinių ir vietos lygmenių visame pasaulyje siekia pašalinti neraštingumą. Mokėjimas skaityti ir rašyti, galimybė mokytis – daro lemtingą įtaką kiekvieno žmogaus vystymuisi, jo dar nei integracijai į bendruomenę ir aktyviam bei veiksmingam dalyvavimui visuomenės pažangos procese, rašo kardinolas, perduodamas popyžiaus padėką, UNESCO, už visas iniciatyvas, kuriomis siekiama kelti pasaulyje raštingumo lygį. Su raštingumu, pirmąją šio termino prasme, Tai yra sugebėjimus skaityti ir rašyti yra susijusios ir kitos raštingumo formos, kurios irgi lemtingai svarbios siekiant ginti žmogaus orumą ir darnų visos žmonijos sambuvį. Kardinolas savo laiške visų pirmamini taikos vertybės suvokimą. Pasaulyje draskomame konfliktų ir įtampos labai svarbu nepriprasti prie karo ir nesantaikos žodyno. Mokytis taikos žodyno reiškia, atkurti dialogo vertę, gerą noriškumą kitų žmonių atžvilgių ir pagarbą jiems. Kitas svarbus veiksnys – tai skaitmeninis raštingumas. Skaitmeninė revoliucija ir dirbtinio intelekto vystymas sparčiai plečia mūsų prieigą prie informacijos ir galimybės bendrauti. Tačiau vis dar egzistuoja didelė skaitmeninė atskirtis. Milijonai žmonių neturi galimybės naudotis informacinėmis technologijomis. Dar viena kardinolo paminėta raštingumo forma tai atsakomybės už mūsų bendrus namus suvokimas. Reikia mokytis taupiau vartoti žemės išteklius ir santūriau gyventi skatinti tvarę politiką ir ekonomiką, užtikrinančią gyvenimo kokybę visiems pasaulio gyventojams. Kardinolo laiškas Junesko vadoviai baigiamas patikinimu, kad popyžius remia visas iniciatyvas, kuriomis tengiamasi kelti raštingumo lygį, meldžiasi už visos šioje srityje dirbančius žmonės, taip pat siunčia paštališkai palaiminimą šiemetinės tarptautinės raštingumo dienos progą Paryžiuje surengtos konferencijos dalyviams. Rūksėjo 7 diena Jungtinių tautų
1: organizacijos agentūros, UNESCO komitetas kultūros apsaugai konfliktų kontekste pranešė kad suteik sustiprintos apsaugos statusą 20 Ukrainos kultūrinio paveldo objektų, taip pat pasirūpins apsaugos personalo ir teisininkų mokymais. UNESCO pranešime paaiškinama, kad Ukrainos kultūros objektų įrašymas į sustiprintos apsaugos sąrašą užtikrins didesnį imunitetą, o taip pat didesnės galimybės teisiškai persiokioti tuos, kurie padarys jiems žalą, kaip yra įsipareigota atitinkamus protokolus pasirašiusių 87 valstybių. Praėjus pusantrų metų nuo invazijos pradžios stebime nerimą kelinti išpuliu prieš Ukrainos kultūros paveldą skaičiaus didėjimą. Siekiant išvengti nepataisomo žalos bendram žmonijos paveldui reikia imtis daugiau veiksmų, o šiandienos rezultatai tai ir ištingas žingsnis teisinga linkme – pareiškia UNESCO pareigūnas Ernesto Otone. UNESCO interneto svetainėje taip pat pristatomas 287 kultūros objektų sąrašas, kuriems padaryta žala nuo langų išmušimo ar bombų skeveldrų paliktų ženklų iki visiško sugriuvimo, ši jungtinių tautų agentūra yra patikrinusi ir patvirtinusi. 2022. Vasario 24. 2023. rugsėjo 6 dienos laikotarpį apimančiame sąraše yra įrašyta 120 religinės paskirties pastatų 27 muziejai, 107 istorinės ir meninės vertės pastatai, 19 paminklų, 13 bibliotekų, vienas archyvas. Galima priminti, kad Rusijos kariuomenės, paleistos raketos, smogė istoriniams, Kyvo, Lvyvo, Hersono, Odesos senamišėms. Pačios Ukrainos kultūros ministerijos parengtame ir paskelbtame Rusijos nusikaltimų Ukrainos kultūrai sąraše minima žala 553 kultūrinėms ir paveldo objektams. Reikia pridurti, kad žinoma, kad po invazijos iš okupuotų teritorijų muziejų buvo išgabentos kolekcijos į Krymą ar dar toliau. Pavyzdžiui, iš okupuoto Melitopolio miesto muzejaus buvo išvežta labai vertingas skitu. Aštuntame amžiuje prieš Kristo, antrame amžiuje po Kristaus, dabartinės Ukrainos teritorijoje gyvenusios ir stipria valstybę turėjusios klajoklių genties aukso dirbiniai. Ukrainos kultūros ministerija kreipėsi į pasaulio muziejus ir kolekcionierius, prašydama informuoti apie bandymus jiems parduoti istorinius artefaktus, kurie galėtų būti neteisėtai pagrupti iš Rusijos okupuotų teritorijų, įskaitant senas knygas, rankraščius ikonas, dirbinius iš medžio ir metalo, audinius ir monetas. Daug kartų pabrėžta, kad Rusijos karas su Ukraina neapsiriboja vien teritorijų užgrobimo ar geopolitinėmis ambicijomis. Jo ideologinis ir istorinis matmuo taip pat yra kirtinis. Dedama daug pastangų įrodinėti, kad ukrainiečiai neturi savo tikros savasties, o jei regiono istorijoje įvyko kažkas svarbaus, tai tikroji paveldytoje ir tradicijos teisėje esa yra tik rusija. Riškus pavyzdys yra kievo Rusios valstybingumo ir religinės istorijos savinimasis. Apie tai šiomis dienomis kelis kartus iš Romos, kur vadovauja savo bendruomenės ganytojų sinodui, kalbėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis ar kivyskupas Šepčiukas. Šiandien, kai Senosios imperijos bunda, kai agresorė Rusija vykdo neokolonialinį karą Ukrainos žemėse, labai svarbu, kad pasaulis išgirstų tikrąją Ukrainos, Rusijos ir Rytų Europos istoriją. Istorija, kurią parašė ne kolonialistų ir imperialistų išsigalvojimai, o pavirgtų tautų, kurios šiandien kovoja užteisę egzistuoti, įskaitant mūsų žmonės kovojančius už laisvę, už savo gimtoje ir nepriklausomą Ukrainos valstybę kraujas, sakė didysis arkivysku pasinodo atidarimo liturgijos homilijoje. Pastarosiomis dienomis, visas pasaulis pradėjo išnaudį atrasti Nusikalstama Rusijos imperijos praeitį išgirsti Ukrainos žemėjų istorijos pasakojimą ne okupantų ir kolonizatoriaus, bet paverktos tautos požiūrių pakartojo Svatoslavo Šepčiukas savaitinėme vaizdo kreipimėsi, paskelbtame rugsėjo 4. -ąją.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
1: Visų pirma nusivyliau, galas mano privatumai yra asmeniniai laisvai, juokiasi paskirtasis kardinolas iš Malaizijos Sebastianas Francis, penango biskupas, paklaustas, kaip prieėmė žinę apie paskirimą kardinolų. Dviejų dalių interviu paskelbė katalikišką aktualiojo svetainė anglų kalba Kruks. Toj pat surimtėjas busimos kardinolų konsistorijos dalybį sako – Visi biskupai turėtų būti pasiraitoje rankovės ir pasiruošę būti pakvesti, tikisi ar ne, padėti popižiui valdyti visuotinę bažnyčią. Toks paskirimas garsiai nuskamba, tai suprantama, tačiau norėčiau pasakyti, kad paštų įpidiniai yra viskupai, viskupų kolegija, o ne kardinolų kolegija. Žinoma, daugelis kardinolų yra viskupai, tačiau yra kardinolų kolegijos narių, kurie nėra viskupai. Kardinolų kolegijai, tiesiai jis tenka labai rimta atsakomybė rinkti naują popiežių. Todėl yra daug jaudulio, kai paskiriami kardinolai. Kardinolai ne vien renka popiežių, bet taip pat yra jo artimi patarėjai padedantis įgyvendinti jo viziją ir prioritetus, pažymi Kruks. Tai popiežius sprendžia, ką pasikviesti pagalbą. Tačiau jam Liepos mėnesį rašytame laiške pasakoja kardinolas Pranciškus pabrėžė, Jo manimo teisingai vieną aspektą, ne tiek tai, kas vyksta Romoje, o evangelijos įkultūrinimą, tikėjimo įkultūrinimą bei kultūrų evangelizavimą. Jei popyžius pakvies padėti įvairiose šventojo sosto dikasterijose, būsimi kardinolai turės atitinkamai atsiliepti. Tačiau gal net svarbiau kardinolams yra atstovauti popiežiu ten, kur jie yra – Po laiškia buvo pabrėžtas bažnyčios visutinumas, taip kaip per persekminės. Šį visuotinumą reikia jausti ir skleisti nepriklausomai nuo to, kurią esame – Romoje, Azijoje, nesutelkiant visko į vieną vietą, o tam reikia atviro mentaliteto. Ar po apiežiai, pranciškui per dešimt metų pavyko išplėsti pasaulinės katalikybės viziją? Ši vizija – Mano, paskirtasis kardinolas plečiasi jau nuo Vatikano antrojo susirinkimo. Ir visi, popiežiai nuo to laiko nusikliai darbavusi šią linkme. Tai nėra nulaidžiavimas arba varžybos dėl statistikos, bet siekis grįžti prie šoknų ir nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp Europos ir likusio pasaulio. Kuo išsiskiria bažnyčia Malaizijoje, kokius jos stiprisios pusės, kokie iššūkiai? Malaizija, pasak, paskirtojo kardinolo Sebastiano Francijo galima lyginti su Azijos mišrainė. Joje įdomiai ir unikaliai atsispindi visą Aziją. Be abejo, kinai jaučiasi Malaisijoje kaip namuose. Kinų kalba ir kultūra yra paplitusi. Taip pat įdomiai atsispindi kitos didžiulės šalies, Indijos kultūra ir kalbos. Namų kalba yra ir anglų. Mat, Malaisija buvo Britų kolonija. Šalėje taip pat daug migrantų ir pabėgėlių iš Į visų Azijos šalių. Malaizija išsiskiria kosmopolitizmu ir universalumo, Kasdien iš vienos kalbos perinama į kitą, iš kultūros peršokama į kitą, iš vienos virtuvės į kitą. Kasdien susidurima su žmonėmis iš visur, įskaitant vakarus. Pasak paskirtojo kardinolo, jis nemėgsta dalykų nusakinėti mažumos ir daugumos terminais. Žinoma, malajų kalba yra nacionalinė, o islamas valstybės religija. Tačiau skirstimas į mažumą ar daugumą dažnai atveda prie valdymo ir kontrolės siekio. Tuo tarpu reikia išmokti su tuo gyventi, tai priimti, o kai būtina, mesti tam iššūkį. Kokie yra tarp religiniai santykiai? Ar visuomenė yra tolerantiška? Tai monarchinė demokratija, kurioje demokratija yra gana gyvybinga ir atvira. Vadovai, kad ir kas jie būtų, yra išrenkami žmonių. Šią prasme tai sveika demokratija ir ji stiprėja. Galima pasakyti, kad Malazijoje vyrauja gana gera tarp religinė darna bei tarpusavio pagarba, nors viena religija ir yra vadinama valstybės religija. Konstitucija yra gerai įtvirtinta ir leidžia visiems gyventi, būti savimi, naudoti savo teisėmis, netrukdant vieni kitiems. Religiniai įtampa vyro visame pasaulyje, bet yra užtiktanai lyderių, kurie atviri dialogui, tarp religiniams santykiams, harmonijai, susitikimams ir draugystei, vardant solidarumo ir burlybės, mano ganytojas iš malaizijos. Kaip jis pakomentuotų popiežiaus pastangas mėgstė dialogą su Kinija, įskaitant susitarimą dėl viskupų skirimo? Galiu pasakyti, kad Azijos viskupų konferencijų federacijos lygmenių sąmoningai norime, kad Kinija būtų svarbi federacijos dalis. Ir tikime, kad jie vis labiau įsitrauks. Pažymė paskirtasis kardinolas Sebastianas Francis. Pasak jo, jis laukęs. Popiežiaus kelionės į Mongoliją, kuri yra labai įdomioje ir strateginėje geografinėje padėtyje. Tai, ką popiežius ten pasakys, bus naudinga bažnyčiai Azijoje ir tvirtiems ryšiams tarp įvairių Azijos tautų. Įsitikinęs malai į Zijėtis Kalbama, kad kitais metais popižius gali aplankyti Indiją. Jau pripratome, kad jis šalia Jis jau lankėsi daugelį Azijos šalių Galiu paminėti Kurėją, Japoniją, Tailandą, Myanmarą ir Bangladešą Kitos pasaulio jaunimo dienos vyks Kurėjoje Manau, kad Azija pasirengusi jį priimti Daugelis mūsų vyriausybių vadovų yra pasirengę jį priimti Jis jausis kaip namie Kad ir kur lankytųsi Azijoje sakė Penango viskupas. Prieš tai pažymėjęs, kad pranciškui Azijos kultūra, Azijos etosas yra suprantami. Ar malaiziečiai atvyks į Seulą? Pasaulio jaunimo susitikime pietų kuriejuje malaiziečiai jaunoliai dalyvaus gausiai. Nebejoja paskirtasis kardinolas. Pietų kurieja saliginai netoli. Malaizijoje dirba nemažai kuriečių, tarp jų ir katalikų. Bet o Azija labai jauna, Joje daug jaunų žmonių, demografinė padėtis sveika. O šeima svarbi. Kodėl Azija jauna kai tiek daug regionų seansta. Reikia remtis tai lemiančių Azijos kultūriniu etusu ir kitomis vertybėmis. Bet kuriuo atveju pasaulinis jaunimo susitikimas bus labai įdomus įvykis visai Azijai. Pažiami penango vyskupas Sebastianas Francis jau pasirengęs konsistorijai Vatikane ir netrukus po jos prasidėsinčiam vyskupų sinuodui.